0: Mick? Mick, hm? weißt du, was ich letztes Mal gelesen habe? Nein. Bei den beliebtesten jungen Vornamen im letzten Jahr. Aber Mod auf Platz 5. Echt? Mhm. Finde ich beachtlich. Ja. Und bei den Mädels? Auf Platz 7.
1: Modgas,
2: der Podcast. Männer ohne Themen.
1: Servus liebe Dirndl-Ladies und Trachtenburle, herzlich willkommen zu
0: Modcast, der Podcast und Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal. Servus Mick. Ich möchte sogar sagen, Kalle Nichter, da. Andal. Das könnte jetzt eine zarte Andeutung auf die heutige Sendung sein.
1: Kann sein, ist auch genauso. Hast du mal wieder messerscharf erkannt. Kombiniert quasi. Aber voll. Und wir haben heute wieder eine wunderbare Sendung mit einem Mozzarella. Genauso schaut's aus. Und das ist so eine richtige schöne Mischung, die uns da durchs Telefon rauschen wird. Und da freue ich mich schon <lacht> sakrisch drauf, um den Mr. Bam mal zu <lacht> Genau, wir emittieren. kennen ihn nicht. <lacht> ein Wahnsinn. Ja. Aber es tut schon gut, dass jetzt wieder ein bisschen mehr Sonne ist, oder? So. Ja, absolut. Ein bisschen auftanken dort gut. Ich liebe das. Und deswegen kommen wir gleich zum Tank der Woche.
0: Modab! <lacht>
2: Geschichten wie die ganze Familie über meine Woche und äh, deine. Andal!
0: Ja, du, apropos Tank der Woche, das passt irgendwie. Okay. Wie ich ja schon fast in jeder Sendung erwähnt habe, in meinem <lacht> Renovierungswahn, Aha. da fällt auch immer wieder auf, wie sackrisch viel Geld das alles kostet. Das stimmt. Das ist der Wahnsinn. Mhm. Und jetzt nehmen wir mal nur das Klo. Ja. Also das mhm. WC. Mhm. Was das alles kostet, das ist ja Wahnsinn. Was du da alles brauchst. Da habe ich mir mal wieder gedacht, ja, habe ich mir wieder nachgedacht und da habe mir gedacht, jetzt schaust du mal nach, ob jetzt oder wir mit unserem WC, ob das jetzt wirklich so teuer ist im Vergleich oder ob es da einer wirklich noch mehr gibt. Und dann habe ich mal geschaut, was ist denn das teuerste WC der Welt? Die teuerste <lacht> Kloschüssel der Welt. Jetzt bin ich gespannt. So, jetzt bist du dran. <lacht> und tatsächlich, die ist in Japan, ja, die gilt aktuell als teuerste Kloschüssel der Welt. Wo sonst? Ja. Laut, laut <lacht> Internet. Und die hat mein bis 97.000 Euro gekostet. Doppeler. Ja. ja, was konnte ich? Nix. Ah. Also nichts die ist halt mit äh, irgendwelchen Diamanten und so besetzt. Okay, krass. <lacht> ja, fand ich auch. Aber im Vergleich erscheint äh, einem dann die die Baumart-Kloschüssel dann doch wieder ein bisschen dankbarer. Ja, also ich hätte schon erwartet, irgendwie, dass die wenigstens mit dir spricht. Ja.
1: So irgendwie so Stop-and-Go-Kommandos geben oder
0: einen Sitz oheizen. <lacht> stimmt, aber das ist ein interessanter Gedanke, wenn die Kloschüssel mit einem sprechen würde. Ich weiß nicht, ob das immer so gut war.
1: Es war doch schön, wenn du zu deiner Kloschüssel sagen kannst: Hey, Kloschüssel, lies mir mal die
0: News vor dabei. Oder so, ja. Also. Das heißt, dann muss man den bis zum Sportteil nicht einmal selber lesen, sondern. Genau. Wahrscheinlich
1: kannst du sogar vorspulen dann. Stimmt. Das, das sagst du das Intro und kommt gleich genau. die Ergebnisse
0: Nicht den Tag gleich <lacht> zum Sport, bitte. <lacht> gleich zum wichtigsten Teil der Zeitung. Genau. Und apropos wichtigster Teil. Was, was ist denn bei dir so gegangen die Woche?
1: Also bei mir ist so viel gegangen, dass ich mich schon gar nicht mehr daran erinnern kann. Aber was mir so ein bisschen durchs Hirn rauscht, ist tatsächlich der Punkt, dass wir uns ja Woche für Woche im Mod-Up die Frage stellen, was hast du für, eine, oder was haben wir für ein Erlebnis gehabt in der letzten Woche? Mhm. Und wenn es da mal genau nachdenkst, ist es eigentlich schon beachtlich, wie viele Tage das so ins Land ginge, wo man jetzt nicht so dieses zwingende Highlight hätte wo das man stimmt. sagt, ah, das muss jetzt die Welt wissen. Richtig. Und ich bin nun nicht so weit, dass ich einordnen kann, ob das jetzt gut oder langweilig ist.
0: Mhm. Ich, ich würde es jetzt eher eigentlich als, als, als gut sehen, ja. Mhm. Also, dass jetzt, es ist zumindest schon mal nichts Schlimmes passiert. Das ist schon mal was. <lacht> da hast du recht, ja. ja Aber ähm, klar, aber das stimmt schon. Also, es das, plätschert das halt ein bisschen so dahin, ja. Und mhm. ähm, man lebt so dahin. Aber so Ausreißer, das ist schon eher selten.
1: Das ist eigentlich schon ein bisschen komisch, weil eigentlich ist man immer, oder ich rede jetzt mal von mir, ich bin ja eigentlich immer in Arbeit, ja, dass ich mir irgendwelche Highlights schaffe, wo ich sage, boah, das, das flasht mir jetzt gleich für ein paar Tage. Ja. Das mhm. ist immer so
0: meine Wunschvorstellung. Das scheinbar
1: nicht so erfolgreich.
0: Doch, total, <lacht> weil zum Beispiel mit
1: jedem Montag...
0: Jeder also, Montag ist ja absolut der absolute Highlight, das ist ja ganz
1: klar. Ist ein Flash fast für die ganze Woche, aber trotzdem... Also man redet ja da jetzt nicht von Weltgeschichten, ja Dingen, die die betreffen auch oder so, sondern man redet ja von sich selber, also von seinem ja. kleinen Mikrokosmos. Was passiert da? Habe ich ja. irgendwas erlebt und so? Und ich finde das echt beachtlich, dass man sich die Frage überhaupt stellen kann. Weil das so viel
0: bewusst macht, also finde ich, mhm. weil du dann echt nachdenkst, okay, was habe ich denn eigentlich, was weiß ich, am Donnerstag gemacht? Und das ist nämlich krass, weil man nämlich da erst einmal überlegen muss. Da muss man sagt, das stimmt, was habe ich eigentlich am Donnerstag gemacht?
1: Das stimmt. Ja. Und das ist
0: eigentlich schon irgendwie auch ein bisschen bedenklich.
1: Ja, das ist genau dieser Punkt, an dem ich gerade bin, wo ich sage, naja gut, also Routine ist ja gut. Mhm. Also wenn du äh, eine gewisse Gleichmäßigkeit hast, eine gewisse Gleichgültigkeit, dass eben viele Dinge gleiche Gültigkeit
0: haben. Genau, was ja eigentlich positiv ist, genau. was wir ja schon besprochen hatten mal.
1: Genau, und trotzdem fragt man sich natürlich schon, wo sind die Highlights? Also braucht es die überhaupt oder, oder kann man sie, und das finde ich dann eigentlich am allergeilsten, kann man sie an dem so erfreuen, was man schon hat? Oder an Selbstverständlichkeiten, dass das eigentlich die Besonderheiten sind, mhm. dass man sich da so drauf reinkommt, dass man sagt, es ist einfach super.
0: Eigentlich schon. Also weil, ich finde, das hat ja auch was mit einer ja, Zufriedenheit zum Dorf Genau. Und, ähm, und Dankbarkeit. Also. Ja, genau. Also mir geht es jetzt so, ich, ich brauche das jetzt gar nicht, dass ich sage, ich müsste jetzt, jede Woche ein Erlebnis haben, wo ich sage, boah, das kann ich jetzt zum Besten geben, weil ich jetzt ein Erlebnis hatte, das war der Wahnsinn, das war so ein totales Highlight. Okay. Sondern ähm, ich bin eigentlich ganz zufrieden mit dem, also so, so wie es ist. Da, da brauche ich natürlich nichts, was jetzt in, in eine negative Richtung geht, wenn man sagt, ich irgendwas Schlechtes Aha. oder so. Aber ich brauche jetzt auch nicht irgendwas, wo ich sage, ich habe jetzt das super Bedürfnis, jetzt müsste mal irgendwas ganz Tolles wieder passieren oder so weil ich eigentlich mit dem zufrieden bin, wie es ist. Ja, also ist das
1: ist super. Da kommt wieder das Dankbarkeit durch und ich finde also Dankbarkeit total wichtig. Ja, Absolut. Wenn du erkennst, dass die Dinge um dich rum oder die du gerade hast, am materiell meinetwegen, dass die einfach schön sind ja, ja. und dir immer noch Freude machen, das ist ein Erlebnis der Woche.
0: Das stimmt. Und das ist eigentlich ein gutes Erlebnis.
1: Sehr gut. Und jetzt trachten man schon wieder nach dem nächsten Erlebnis, oder? Was meinst du? Auf ihn, ich glaube, es wird Zeit. Es wird Zeit. Für ihn. Für, für ihn. The one <lacht> and only.
2: Mo, 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 -zarello. Mick, was ist denn los? Rufst mit in der Nacht an?
0: Alles ja, Da, gut.
1: da <lacht> ist er. <lacht> Herzlich willkommen. Mozzarello des Abends. Unser Janni.
2: Servus Janni. Servus Andal, servus Mick. Ich freue mich sehr.
1: Wir freuen uns Wirklich. auch, dass du bei uns total. in der Show bist und unser Mozzarella des Abends bist. Du klingst halt schon so entschlossen irgendwie. Der haut noch was ja, vor.
2: Ich bin total wild entschlossen. Ich muss was erreichen. Ich habe eine Frage die müsst ihr mir beantworten. Okay, äh, das
1: machen wir erst nachher. Das ist so ein bisschen wie Weihnachten, da ist die Vorfreude gerade noch am schönsten, aber wenn wir schon wieder Schweißränder bis zur Gürtelnaht haben. Mindestens. Mein lieber Janni, lass mich nur ein bisschen was über dich erzählen. Du bist da eine ganz tolle Mischung aus, wie soll ich sagen, äh, du bist der griechische Franke oder der fränkische Grieche. Kann man das so <lacht> betiteln?
2: Ja, beides ist okay. Fokus liegt auf dem rollenden R, ob das ist das griechische R ist oder das französische. <lacht> das rollt auf jeden Fall. Ja,
1: das hast du da voll drauf. Also muss man sagen, wir haben uns im Vorgespräch ein bisschen unterhalten über deine Hobbys und eines sticht ganz klar dabei heraus, das finde ich sehr, sehr spannend. Du bist nämlich nebenbei Anno DJ und legst auf. Mhm.
2: Diese Aussage ist wahr.
1: <lacht> so ein jingle einspringen <lacht> Bitte. Applaus ja, okay. kriegst, ja?
2: Ich ähm, mache das eigentlich schon seit Jahren nebenher. Mhm. Ich komme ja aus, aus, also meine fränkische Heimat ist Würzburg. Äh, oder wie man in Würzburg sagt, mhm. Würzburg,
0: Ich
1: wollte es ja. gerade sagen, ja. Respekt.
2: Wetzburg, ja. Und ähm, da ist ein schöner Indie-Club, der äh, Labyrinth heißt. Und da ähm, bin ich eigentlich seit, ich glaube seit 99 äh, am Auflegen. Ui, das und ist aber das, schon... Ja ja, ich bin ja ähm, ich bin ja ziemlich jung, also ich habe mit zwei Jahren da angefangen.
0: Ja, ich wollte es gerade sagen, das ist ja unglaublich. Das heißt, bevor vor Laufen lernen hast du das Auflegen gelernt oder wie?
2: Genau so, ja. Ich habe da ist eine ähm, besondere
1: Mischung,
0: also das ist
2: ja. hochtalentiert. So ist es. So ist es. Und tatsächlich, äh, das macht natürlich super Spaß. Es ist auch noch so ein Ausgleich, den ich jetzt auch immer versuche, irgendwie aufrechtzuerhalten, weil ich tatsächlich äh, so einmal im Monat, wenn ich das schaffe, also jetzt natürlich mhm. vor Corona, keine Frage, ähm, dann äh, habe ich da halt auch noch meine 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 Kumpels und kann es immer schön verbinden. Also gerade auch viele der DJ-Kollegen ähm, sind gute Freunde mit der Zeit natürlich geworden. Und das, ähm, das hält mich dann vielleicht noch ein bisschen jünger. Als ich, eh schon, als ich eh schon bin. Ja, eh du
0: klingst bin. du klingst brutal jung. Also. Ja, ich meine gut, ich meine, wenn du jetzt sagst, 99 hast angefangen mit zwei Jahren, also in dem mhm. her, alles genau. im grünen Bereich, würde ich sagen.
1: Aber jetzt musst du uns schon aufklären, du bist DJ, okay, du legst in einem Club auf, mhm. was für ein Sound ist denn das?
2: Es ist in erster Linie Indie-Rock und ah, okay. ähm, das gibt da halt im Prinzip so, der, der Freitag ist da eigentlich immer so der Tag, wo du im Prinzip wirklich so dem, dem eigentlichen Genre des, des Clubs am ehesten noch huldigst. Da hast du halt Sachen von Linkin Park, über Red Hot Chili Peppers, Manson. und ähm, das, das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß. Ähm, das Schöne ist, dass ich dann samstags manchmal gibt es auch so Themenabende, wo ich dann auch noch mal dran bin, oder halt ich oder ein anderer, je nachdem. Aber was ich auch dann ganz gerne mache, sind ähm, vor allem die 90er-Partys. Das ist gut. Manchmal auch 80er, äh, uh. manchmal auch der metal Manchmal auch der metal -Abend. ich bin ja früher auch langhaarig gewesen. Also das <lacht> und, ist ja fast,
1: nicht, ja fast nicht denkbar. Ja,
2: ja also alle, alle Nahrungsgruppen sind quasi vertreten, mehr oder weniger.
1: Finde ich aber sehr beachtlich, weil ich hätte jetzt eigentlich so klassischerweise so reflexartig drauf getippt, irgendwie so Techno oder so. so House Inch, 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 Inch. Ja, genau. Aber du legst dann doch eher Songs auf, die noch mit Melodien arbeiten <lacht> und nicht bloß mit Beat.
2: Das ist definitiv so. Es ist auch so, ich bin auch keiner von diesen DJs, die dann halt quasi sich von einem, äh, wie soll ich sagen, halben Lied zum nächsten halben Lied mischen, sondern okay. ich versuche denen eigentlich schon immer die Seele zu, zu äh, belassen, indem ich das Lied zu Ende spiele und dann halt schön Übergang habe, aber dann ist das Lied halt eigentlich auch äh, noch das Lied und nicht nur äh, 30 Sekunden davon.
0: Ja, das finde ich gut, finde ich super. Also ich meine, ich persönlich bin eh so 80er und 90er, finde ich einfach oder? geil. Ja. Okay, das also damals, ich meine in den 80ern, damals, damals, als mhm. ich noch klein war. Also da war ich wirklich, da war ich wirklich noch sehr klein, okay. aber habe halt das durch meine Geschwister also dann schon so mitgekriegt und also ich finde 80er Musik finde ich einfach cool. Ja. Und ist, da ist da da so
1: irgendein Bandhänger im Andal, wo du sagst, super? Ja,
0: AHA zum Beispiel, mag ah, ja, ich gut, total ja, gerne. Ich meine, die gab es ja. ja auch länger noch und mhm. ja, da gibt es ja einige also Klassiker auch, sowas also wie Depeche Mode oder so, die mhm. damals da so angefangen haben. Also finde ich schon ganz geil.
1: Also die 80er haben halt eine Besonderheit. Zumindest nach meinem Empfinden. Ich habe die 80er persönlich immer als sehr ätzend empfunden, ja. eigentlich. Ja.
0: Ja. Also musiktechnisch jetzt? Nein, oder?
1: und das ist genau der Punkt. Musiktechnisch ist da nochmal richtig, richtige Highlights sind da in der Zeit nochmal mhm. entstanden. Eben mit Bands, die wirklich einen Sound gemacht haben, dass du sagst, Wahnsinn. Mhm. Also wirklich gut, ja. Also rhythmisch, melodisch äh, hat tolle tolle Sachen gegeben. Und das war für mich so in die 80er so mit das Einzige, was man nur positiv in Erinnerung Blimis.
0: Was war jetzt nicht so positiv, die Klamotten
1: oder? Ja, Klamotten, gut. Ich meine, die Mode in die 80er, <lacht> ich weiß nicht, kann man das überhaupt so nennen. Ja, also ganz ätzend mit den Schulterpolster und Hosen fühlt es eng. Sehr
0: experimentell, ja. würde ich jetzt mal sagen.
1: Und was in die 80er wirklich sehr stark der Fall war, das war diese Blenderei. Also mehr Schein als sein. Mhm. Gerade in München hast du es halt voll gemerkt. Ja. Also mein Lieblingsbeispiel, Leopold Strass, da hat es vorne an in der Ingolstädter hat es angegeben, du hast so Nobelkarossen, Ausleinkenner. Und hast mit deinen letzten 25 Mark, hast du den für eine Viertelstunde ausgeliehen. <lacht> bis, <lacht> dann, bis dann auch mit Leopold Strauß rauf und runter, hast du aber kein Cappuccino mehr kaufen <lacht> ja, Bloß um so zu tun als ob. Ja, also, ich weiß nicht, Jani, hast du das auch so in Erinnerung? Oder?
2: Äh, ja, ich muss, ich muss ja zugeben, also in der 80 war ich ja noch nicht geboren, haben wir vorhin festgestellt. Ne, ist klar. Also, Aus
0: Erzählungen Ver meine Verzeihung, ich. Verzeihung,
2: ja, <lacht> Verzeihung. Äh. Ja, genau, ja, ja, danke. <lacht> ähm, aber... Ich, ähm, lustigerweise, das, das hier wollte ich mir ja gerade sagen, dass ich, ich kenne ja München quasi erst so mit den 2000ern. Und ähm, das ist so ein bisschen irgendwie äh, an mir vorbeigegangen, aber das ist eher das, was man so als Klischee von der kannte. Mhm. Ich persönlich habe in den 80ern, wenn ich jetzt so ähm, überlege, da im, im, im Fränkischen war das halt einfach eine, eine gute Zeit. Ne? Also das war... ich Weiß nicht, vielleicht ist es auch so dieses, dieses Kleinstadtding gewesen. Ich meine, Würzburg hat so 130.000 Einwohner. Da war die Welt einfach noch in Ordnung und mhm. in den 80ern erst recht.
1: Also, das heißt, in Würzburg hat es kein Schickeria gegeben.
2: <lacht> nee. War ein bisschen heile Welt nee. quasi. <lacht> genau, die, die, die sind, die waren noch nicht so weit. Aber so dieses, es gab halt, glaube ich, nicht so diese Leopold-Vergleichsstraßen bei mhm. uns. Jetzt ja, vielleicht ein bisschen mehr, aber. Das ist da natürlich. War halt nicht.
1: Das ist natürlich echt extrem in München. Also ähm, schaut, also jetzt ist es eigentlich nicht mehr so. Ja, jetzt ist die Leopoldstraße eigentlich nur noch stark befahren und du kriegst keine Parkplätze. Aber es hat echt Zeiten gegeben, da war das so der Dreh- und Angelpunkt des mhm. Münchner Nachtlebens, so ein bisschen, mhm. weil ja da auch alles in der Nähe war. Aber, Jani, jetzt muss ich dich mal schon direkt fragen. Ich meine, du als alter Franke, Vergleich Würzburg zu München ist das wirklich so unterschiedlich oder ist es nur in den Köpfen so, dass man da den Unterschied so merkt? Weil ich kann mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Würzburg so super ländlich ist. Ich meine, das ist ja eine Stadt.
2: Ja, das stimmt schon. Aber ich muss sagen, einer der Hauptgründe, warum ich auch nach München wollte, ist, dass München für mich jetzt eigentlich auch nicht wie eine Großstadt wirkt. Also okay. für mich persönlich, klar, gibt es natürlich alles und du kannst natürlich vom einen zum anderen fährst du deutlich länger als in Würzburg. <lacht> okay. Das, ja, definitiv. Ähm, auch wenn da mittlerweile gibt es auch Eingemeinungen, wo du sagst, ja, ach Gott, ist auch noch dazu und dann kannst du schon auch länger fahren, aber ähm, äh, was mich, das nicht, Und das ist, glaube ich, auch echt ein wichtiger Grund, weil viele machen werden ja mit München nicht so warm, weil sie dann sagen, ja, das ist so snobbisch und wie auch immer. Aber für mich ist das persönlich, so? Für mich persönlich, sage ich dir ganz ehrlich, war das nie so. Ich habe mich in München immer total herzlich aufgenommen gefühlt. Da habe ich es ist, ich weiß nicht, ich sagte jeder, ist eigentlich nur ein großes Dorf. Das kann ich so ein bisschen unterschreiben, mhm. aber ich finde halt, es hat alles und mir passt gut. Aber das ist halt auch Abschmackssache. Bei mir passt gut.
1: Also da gibt es natürlich einen Lobeshymnen München-Applaus für den Janni. Finde ich ganz toll, weil ich liebe ja München auch über alles. Ich bin ja in München geboren und aufgewachsen und alles ist in und um mich München. Und ich finde München ja immer toll, habe das immer toll gefunden.
2: Am Donnerstag war ja griechischer Nationalfeiertag. Ja, okay. <lacht> 200 Jahre äh, neuer griechischer Staat, irgendwie äh, Revolution und tatsächlich war ich dann noch joggen abends, das schaffe ich nicht so oft, wie ich gerne würde, aber da bin ich extra, ich wohne nicht so weit vom Olympiapark, das bin eine Ehrenrunde extra losgezogen. Ehrenrunde, um mir den blau-weiß beleuchteten Olympiaturm nochmal anzuschauen. Und das war was, wo ich jetzt sage, jetzt mag ich München noch mehr, denn die haben extra alles blau angestrahlt. Das, für super. Uns Griechen.
0: das ist super. Ja. Also es war tatsächlich wie dem griechischen Nationalfeiertag.
2: Genau, die haben tatsächlich äh, die, die, den Olympiaturm blau-weiß angeleuchtet und die Propyläen, glaube ich, die es noch gibt, da so Richtung Museumsbereich. Äh, und mhm, genau. da, da laufe ich aber nicht so gern. <lacht> Deswegen habe ich tatsächlich, die BMW-Welt war blau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Zufall war oder ob das dann vielleicht auch abgestimmt war, so genau. Und dann der Olympiaturm, gigantisch, sah super aus und hat mich wirklich... Hat mich hat mein Herz berührt, tatsächlich.
1: Also, gefällt mir auch. Finde ich eine super Geste, finde ich toll. Mhm. Aber jetzt, wenn wir schon bei Griechenland sind, Andal, weißt du irgendwas auf Griechisch? Ob ich irgendwas auf Griechisch weiß? Ja. Du bist unser äh, Sprachenexperte.
0: Sirtaki. Äh, ah, tag ist gut, okay. Genau. Aber, also ja, Griechisch, das ist jetzt ein bisschen an mir vorbeigegangen. Mhm. Also, ich war erst mehr so der Lateiner. Griechische Sprachkenntnisse sind ein bisschen, bisschen mau bei mir, muss oh, ich hier Okay. Ist
1: auch sehr eigen, habe ich selber festgestellt. Ich habe nämlich meinen Urlaub auf Kreta gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, Jani, ist Kreta rein gefühlsmäßig nur Griechenland oder ist es völlig losgelöst davor?
2: Äh, ich selber war ganz ehrlich noch nicht da, weil mich die große <lacht> ich Ich dir auch warum. Ich sag dir auch warum. Ja. Weil das ist ja, ist ja die größte Insel. Genau. Und entsprechend streckt sie mich ein bisschen ab, weil ähm, alles, was größer war, ist eigentlich schon seit den 80ern klassische Touristeninsel. Also Rodos zählt noch ein bisschen dazu, Okay. Ähm, definitiv Kreta, aber ich ähm, ich habe mir das große Ziel tatsächlich genommen, möglichst viele griechische Inseln in meinem Leben noch zu sehen mhm. und zu, zu erleben. Und ähm, Kreta gehört sicherlich auch nochmal dazu, da muss man nochmal hin, aber das ist wirklich eigentlich eine eigene Welt, weil das wirklich große Insel ist. Ja.
1: Zu meinem Verständnis, also Kreta ist nicht Griechenland, das haben wir schon fast gedacht, aber... Ich hab da natürlich, ich bin immer so ein bisschen auf der Suche nach, klar, du bist im Ausland und dann du möchtest ein paar, paar Wörter so aufschnappen. Mhm. Und Jani, du musst mir jetzt aufklären, weil ich finde das schon ein bisschen krass und ich konnte es gar nicht verstehen. Eines der wichtigsten Worte, die man erkennen muss, egal in welcher Sprache, ist Danke. So. Mhm. Jetzt heißt Danke auf Griechisch, F-charisto. Ich habe schon mit die, ja. ja, hab die 14 dort <lacht> braucht im Urlaub bis ich das noch mal gescheit aussprechen habe Ich habe es noch mal nicht merken können. Efcharisto.
0: Eucharistie.
1: Eucharistie. F okay. Wahnsinn. Also <lacht> kannst du mir erklären, wie man das, wie sie so ein Wort davon lassen? Es ja gar nicht. Ja,
2: es ist, es ist total einfach. Das ist total einfach. Also du kennst doch in der Kirche die Eucharistiefeier. Okay. Und es ist genau das gleiche Wort. Das ist quasi die Dankesfeier. Und deswegen könnt ihr ja alle ein bisschen griechisch, weil ja alles so, also die Griechen sagen, es kommt ja alles immer aus aus dem Griechischen. Das stimmt äh, natürlich nur zu 99 Prozent. Es gibt auch ein paar Ausnahmen. Aber tatsächlich, wenn du äh, die Eucharistiefeier ähm, dir ja denkst und im Griechen wird das das, das U ist, das, das Y wird dann manchmal auch als F gesprochen, deswegen heißt es F charisto Also, die Eucharistie, wenn du das statt dem U ein F machst, ist es schon relativ nah dran. Geil. Und das müsste dann eigentlich gehen.
0: F, -charisto.
1: F -charisto.
2: Genau. Efcharisto. Guck ja, mal, was
1: sagen. gelernt? F. Ja. Super, super.
2: Paracalo, paracalo.
1: Polikala. policala. <lacht> palim, palim, palim.
2: Geht <lacht> doch.
1: <lacht> <lacht> Haben wir denn die Flasche mit? <lacht>
2: Ketchup, Rio. Den kenne ich, kenn ich auch noch.
0: Sehr geil. Aber jetzt geht's los. Und zwar mit unserem Mozzarella, das heißt mit unserem Thema. Genau. Kurzer Trommelwirbel. Pating. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee. So, das Und, Thema. Jetzt kommt's. kommt's. Das Thema ist Folgendes. <lacht> ah, Dankeschön. Ich habe eine Frage. Und zwar hängt tatsächlich auch ein bisschen was mit dem zusammen, was wir vorhin über meine, mein, meinen Nebenjob erzählt haben. Okay. Ich habe mich gefragt, könnt ihr mir sagen, warum gibt es keine gute Rockmusik mehr? Das ist mein Thema.
1: Uh. Okay, Megabrett, megabrett mega, Brett, mega Brett. Gibt es einen Themenapplaus. Okay, Und wir müssen das nochmal schnell verifizieren. Ander,
0: warum gibt es keine gute Rock Rockmusik mehr? mehr? Ja, da müssen wir jetzt irgendwie... Wollen wir aufs Kriegische wieder zurückkommen, oder? <lacht> da kann, also zu dem kann ich nur sagen, f du. F <lacht> ja, Politiker, ja, genau. Aber
1: gut, Janni, hilf uns ein bisschen, Wieso ja. kommst du auf das Thema, beschäftigt dich das in irgendeiner Art und Weise? Ja,
2: ich kann dir wirklich sagen, ich habe das gerade jetzt wieder am Wochenende, bin ich wieder über so äh, alte Songs aus den 80ern gestolpert. Natürlich habe ich auch ein bisschen jetzt in der in der in der besagten Zeit, jetzt wo man ein bisschen mehr Ruhe hat und eher eh zusammen äh, zu Hause sitzt, äh, auch alte Platten mal ausgegraben oder irgendwelche, auch sogar CDs, sowas soll es auch noch geben. Okay. Ach, und äh, tatsächlich, ähm, auch dann vieles vielleicht mal so ein bisschen noch nochmal auf, auf, auf YouTube so auch Revue passieren lassen, wie das auch aussah und alles so viel zu <lacht> drei und, und, und mein Ding ist so, also ich bin, ich muss mal vielleicht noch sagen ich habe zwei ältere Geschwister Aha. und äh, also mein Bruder ist vier Jahre älter, meine Schwester ist sechs Jahre älter und äh, es gab damals die, die Hauptdisko in Würzburg war so, also für uns war es, es gab eigentlich zwei Welten. Es gab das Airport, das war so Techno, das ist auch überregional bekannt gewesen. Mhm. War auch so, ich weiß nicht, Sven Fett und so, die waren da irgendwie ah, okay. auch zu Gast. Ja. Mhm. Ähm, und das war halt das Airport, das bekannte, der, der bekannte Techno-Schuppen. Und ähm, auf, auf der anderen Seite so das gleiche Areal, da gab es den Rockpalast, ja. Oder wie man im Fränkischen gesagt hat, der Balli. Also Ballast, Balli. Okay. Ja? Und da habe ich im Prinzip, glaube ich, wirklich so meine Schulzeit, also 16, 17, 18 aufwärts, bis sie bis irgendwann zugemacht hat, verbracht. Und da gab es wirklich...
0: <lacht> die Schulzeit bis 25. <lacht> auch, dass der <lacht> genau. eine Abschlussprüfung da drin hast.
2: Genau, Geil. so war das. Und ähm, ja, sogar auch erste DJ-Erfahrung dann so da drin gemacht. Aber Fakt ist, dass ich da halt irgendwie so, da gab es halt wirklich die guten Songs... Aus den 80ern diese schönen Rock-Songs mhm. mit echter einer tollen Melodie, wo ich sag so, von Bon Jovi über, oh, White okay, Snake, ja, okay. Poison, ähm, Queen kannst du auch noch so dazu nehmen. Und ich habe mir jetzt so überlegt, so, ich habe jetzt zuletzt unglaublich viel davon so wieder so mir so angeschaut und es geht mir wirklich so ganz tief ins Herz. Ich bin damit wirklich aufgewachsen. Okay. Es, es ging ja auch nicht da los, sondern es gab ja natürlich auch schon, also Queen gab es ja auch schon in den 70ern und ein paar Sachen da noch oder oder Journey, wenn man sich das dann überlegt. Und dann kommen die 80er, das war eigentlich noch ziemlich gut. Wir hatten äh, ja vorhin schon Aschenanderl mit 80er Musik mhm, insgesamt, genau. gab es halt viel. Und ich finde auch, ich kenne es auch mit den 90ern noch so ein bisschen da, gab es auch noch genug. Ne, Ob Guns N' Roses, damals großartiges Konzert in Würzburg, irgendwie da sind wir alle im Regen untergegangen. Auch dieses Use Your Illusion, diese Doppelalbum, wahnsinnig toll. Und dann kam zwar irgendwann dann Grunge und das hat das natürlich so ein bisschen weiterentwickelt, aber das ist halt dann weg von diesen klassischen Melodien. Und ich habe mir gedacht: So, eigentlich gibt es hier wirklich seit den 90ern nichts mehr. Da gab es da vielleicht, also wenn dir mit viel, viel, viel Goodwill kannst du noch vorn und blondes dazu zählen mit What's Up oder, oder Runaway Train von Soul Assignment, ja.
0: Das war so Mitte äh, der 90er dann, gell?
2: Ja, genau, das, ja. Das kommt auf den 90er Partys auch immer noch ganz gut äh, rüber, aber das ist dann insgesamt schon dünn. Und der Bon Jovi hat halt vielleicht noch 2000 sein jetzt mal live gemacht, das war noch okay, und dann nichts mehr. Und jetzt denke ich mir gerade so: Wo ist das hin? Warum ist es weg? Sagt es mir.
1: Ja, ist interessant, ist <lacht> interessant. Okay, also mal so ganz grundsätzlich kommen wir, glaube ich, erst einmal festhalten, dass das tatsächlich so ist. Also, dass mal wenigstens die Gewichtung ist jetzt ja. musikalisch gesehen eher auf Beats und auf Rhythmus.
0: Andal Absolut, ja. spiegelt doch einen gewissen Zeitgeist wieder. Mit Sicherheit. Ich meine, das ist ja bei der Musik immer so. Und ähm, da haben sich die Schwerpunkte wohl dann doch etwas ja, verschoben. Sag ich jetzt mal. Aber das denke ich ist schon auf jeden Fall so, wie du sagst. Ja. Also das, die Fülle von diesen Liedern, die ist jetzt definitiv nicht, nicht mehr so da. Ich dachte mir jetzt tatsächlich schwer da,
1: jetzt einen aktuellen Song irgendwie zum Beispiel zu singen oder gar, wir haben das in unserem Spieleabend immer, das Hitgurgeln. <lacht> Ja, die Hits, die da gegurdelt werden, das sind halt tatsächlich dann Songs aus die Plastiker, 60er, 70er, ja. 80er und bei den 90er wird es dann schon schwierig. Ja, das stimmt.
2: Ja, ich, ich denke auch, ich weiß nicht, wie geht es denn euch insgesamt? Ich meine, gerade wo wir 80er und 90er angesprochen haben, ich mhm. glaube, es gibt halt vielleicht einfach, sind die alle Melodien schon schon gebraucht? <lacht> Hat man dann auch schon jetzt einfach viel höhere Coverrate im Radio als als früher? Und, und entsprechend gibt es halt vielleicht einfach nichts mehr. Das kann schon sein, dass die, die, die Harmonien aus, auserzählt sind. Mick, du bist als, als Musiker, musst du musst so eine Ahnung haben.
1: Naja, Ahnung ist übertrieben. Aber ich glaube nicht, dass irgendeine Akkordfolge oder ähnliches nicht nur mal zwei Millionen mal geben wird. Weil die Frage ist immer, was du nur mit dazu magst. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, es liegt so ein, bisschen, so ein bisschen an dem, was die Leute gerade so brauchen. Ich sag's es einmal so. Gerade in die 90er muss man ja klar sagen, da war ja eher wirklich Beats und Party und Lebenslust ja. und Spaßgesellschaft ist ja damals auch mit aufgekommen ja. und da brauchst du natürlich schon was, was abgeht. Ich bin auch ein Fan von von Rockmusik, ich finde das geil, das taugt mir auch sehr, nur dieses Melodiöse, das gibt man sogar teilweise bei den Rocksongs oder bei den Rockbands meinetwegen, die es gibt, auch ein bisschen ab. Also schwer zum sagen, also... Das sind wir schon an dem Punkt, Anderl, dass wir schon so reden wie unsere Großeltern. Das kann schon sein. <lacht> Vielleicht liegt es auch einfach daran. So nach dem Motto, früher, da hat man noch gescheite Musik gemacht, da hat es ja. noch einen schönen Marsch gegeben und dann Walzer und gerade schön was. <lacht> Und so sind wir jetzt, dass man sagt, okay, Jani sagt, es gibt eigentlich keine Rock-Songs mehr
0: also, in der Melodie. Ich meine, es gibt ja immer so einen gewissen Zeitgeist, ja. aber es gibt ja sicher also diesen Generationengeist in, in Anführungsstrichen. Ja, okay, ja, stimmt. Und ähm, das, das zieht sich ja durch. Ja, Ich meine, das, wo, wo wir dann jugendlich waren, mhm. da haben unsere Eltern dann auch gesagt, was ist denn das so ungefähr? Und ähm, so rolliert es ja immer so ein bisschen so weiter, sage ich mal. Ich kann... Wenn du mich jetzt fragen würdest, sag mir mal fünf Lieder, die jetzt aktuell in den Charts sind. Mhm, genau. Dann würde ich sagen, äh, keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht.
1: Ich muss zugeben, mir geht es genauso. Ich, ich hätte keine Ahnung. Also das konnte der Meuterling, oder doch? Ich weiß nicht. Jani? Nee.
2: Hilf äh, ja, ja. Also Ich, 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 ich könnte es so halbwegs, ähm, das liegt aber, glaube ich, eher noch an, an dem Nebenjob, wo ja, ich dann, dann versuche, ja. ein bisschen up-to-date zu sein. Das stimmt. Up -to -date zu sein. Ähm, aber den Punkt, den ihr gebracht habt, der ist, der ist, natürlich spielt es, glaube ich, damit rein, dass man dann sagt, das klassische, ja, die Welt dreht sich halt, die, die Musik verändert sich und ich meine, ähm, ich glaube, uns ist auch allen mittlerweile bewusst, dass äh, Disco-Zeit vorbei ist und die Bee -Gees nicht, mehr, nicht mehr, Echt? Saturday Night, oh. mehr ich bin nicht sicher, vielleicht kommen die nochmal. Oh, danke. Ähm, aber über überlegt euch mal, ich meine, aber, aber die Disco-Zeit, die war ja so ein bisschen eher wirklich so eine kurze Etappe, ne? wo du sagst so, also ich will jetzt niemandem was Falsches da irgendwie äh, erzählen, aber ich würde mal sagen, das war vielleicht ein knappes Jahrzehnt,
1: mhm. äh,
2: so Ende der 70er bis, naja, vielleicht Mitte der 80er und mit Travolta und Co. Und naja, gut, dann, dann war das halt out. Ja, ähm, ich, in 80ern war auch mal Lambada in, ich habe auch mal einen Lambada Tanzkurs gemacht, bitte sagt es niemand. ich hoffe, es hat niemand gehört, ja. Und oh, doch. das war halt dann, <lacht> <lacht>
1: das wird der Headliner oh, für die Sendung. Genau. <lacht> Tatsächlich
2: Snippet. ist das halt was. Okay, das war ein Fehler.
1: Sehr geil, danke, Jani. Die Sendung ist gelaufen.
2: <lacht> Gut, dann haben wir es eigentlich. Ja, oder? genau. Ja, okay, danke. Ein lambada
1: tanzkurs okay. Also, ich kenne eine Lambada-Sonde, die ins Auto
2: neinkommt,
0: aber. Die heißt Und die, wenn kaputt ist, ist echt. Ja, da ist ja mit dem Tanzen nichts mehr. Nee. Mick, da
2: muss ich, Mick, da muss ich dich aber auch wieder, äh, muss ich schon wieder ermahnen, das ist eine Lambda-Sonde, die du meinst. Lambda ist ein griechischer Buchstabe. Oh, okay. äh, nicht Lambada. Lambada Und? ist entweder, ähm, tust du Lambaden oder du tust, <lacht> oder du tust äh, Lambada tanzen.
1: Da kann ich nur sagen, F. Ja, Charisto. Okay. Oh, sehr gut, sehr gut. Gerne doch. Ja, aber krass. Also, da muss ich jetzt schon mal mit einhaken. Ich meine, weil du gesagt hast, gerade mit der Disco-Zeit. Also ich habe das ja tatsächlich erlebt. Das ist halt einfach so. Und das war ein wahnsinniger Peak am Anfang. Also echt ein Hype, der ganz also im Verhältnis lange Okheiten hat und dann schlagartig vorbei war.
0: Aber warum war der so schlagartig vorbei? Ja,
1: da hat sich einfach der Geschmack für die Musik verändert und dann war das eigentlich nur noch peinlich. Dann war das auf einmal total old-fashioned. Die Beaches waren dann auch überhaupt nicht mehr gefragt. Ich habe schon so ein bisschen die Hoffnung, immer ich mein, das mit den Schlaghosen ist ja zum Beispiel in die 9 Sky ja auch wieder gekommen.
0: Und jetzt gerade fängt es wieder an, dass so, so weitere Hosen auch wieder mehr in sind. Tatsächlich? Mhm. Ah. Also möchte jetzt nicht sagen Schlaghosen direkt, dass man jetzt sagt, die wollen halt unten dann so auslaufen ja. quasi. Aber so generell halt ein bisschen so... Äh, so ein bisschen weitergehen. Ja, genau. Magst du Duplo? Ja, sehr gern. Wenn es jetzt solche Hosen gibt, dann... Das, ähm, ich brauche halt die, die wo oben weiter sind. Ja, ja klar, ja klar. Darauf also, hoffe und, ich. Genau, also die, nur die, die, die Beine, die sind nicht so wichtig, aber also die muss halt oben der, <lacht> die Detail, oder wie man das nennt, dann die müssen halt ein halt bisschen, ein bisschen weitläufiger sein.
1: Die Thailänder ja. <lacht> rundrum Genau. Aber <lacht> es kommt natürlich vielleicht nur ein technischer Faktor mit dazu, Janni. In die 80er Jahren habe ich es aber auch noch erlebt, wenn du da im Studio was aufgenommen hast, dann hast du halt nur Musiker sein müssen. Da war nicht so viel mit zusammenschneiden mhm. oder mit Samfaken oder ähnliches, sondern wenn du da jetzt ein Schlagzeuger zum Beispiel gespielt hast, dann hast du da, also im Timing sein müssen, tight sein müssen, du hast ganz genau spielen müssen, hast du das x-mal und x-mal immer wieder eingespielt. Mhm. Und dann ist es ja so gewesen, dass in den 90er ja die Computertechnologie hat ja massivs zugenommen und somit auch die Möglichkeit, am Computer Musik zu machen, mhm. ohne dass du jetzt zwingend Musiker hast sein müssen oder dass du wusstest, hast, was ein Akkord ist ja, oder wenn man den spielt. Und heute ist er das sowieso eigentlich, Gott, ich übertreibe jetzt mal ganz krass, nicht besser, liebe Musiker, aber fast nur eine Nebensache, ob du Musik studiert hast oder ob du ein eigenes Instrument wirklich spielen kannst, sondern ganz, ganz früh bauen sich die Songs am Mac oder am Computer zusammen, mit ihren Beats dazu, mhm. mit ihren Akkorden dazu, das kannst du alles, ohne dass du es einspulst, kannst du dir das eigentlich zusammenstellen, mal ganz einfach gesagt. Und dann singst du darauf und hast einen Song, fertig, so. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass der Output an Musik um ein x-faches erhöht ist. Genau. Und somit natürlich viel mehr Angebot da ist. Du musst viel schneller sein mit dem, was du bringst. Und ich glaube schon, dass das ein Unterschied ist, ob ich jetzt einen interessanten Konservensong mache, ich sage das jetzt mal so ganz Bass, oder ob ich mir mit der Gitarre oder mit dem Klavier hihocke und dann wirklich Akkorde mache und wirklich echte Melodien schaffe. Gibt es halt auch noch super geile Songwriter. Aber die Gewichtung ist schon nochmal andere. Also früher, wenn du kein Musiker
0: warst, hast du keine Songs schreiben können. Ja. Das war einfach so. Klar, es gibt mehr Möglichkeiten für noch mehr Leute, etwas zu machen, was zu bearbeiten und so. Also, da gibt es wahrscheinlich auch Möglichkeiten, dass, wenn Ivor singt, dass es auch noch gut anhören hat. Also. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob es sowas schon gibt, aber also, es ja, gibt aber auf jeden Fall mehr Möglichkeiten. wenn es nicht
1: ganz daneben liegt, dann stimmt das. Dann ja. kann man das schon so hinbauen, dass man es vielleicht nicht so
0: merkt. Ja. Sagen wir mal so. Und man sagt, früher hast du halt dann jetzt da gar keine Chance gehabt. Nein, aber nein. jeder Herr, du konntest überhaupt nicht singen. Ja. Also.
1: Drum, drum muss ja ganz ehrlich sagen: Jani, ich weiß nicht, vielleicht geht es dir da genauso, aber wenn man sich so die Schlagersänger aus der 70 er so ja die Klassiker, wie was weiß ich, Chris Roberts und, und Markus und wir es alle gewassen haben, die haben alle Singer kennen.
2: Das ist wahr. Ich glaube tatsächlich, ähm, das spielt schon eine gewisse Rolle, dass du damals einfach wirklich was ähm, musikalisch einfach können musstest. Es ist jetzt auch nicht so, dass es komplett weg ist. Es gibt immer noch die, die, die Adrians, die vielleicht so den Nachfolger der alten Rockmusik vielleicht so sind, auch wenn die natürlich viel softer klingen. Ich habe aber vielleicht auch noch so einen Gedanken gehabt, wo ich mir dachte, naja, vielleicht ist es auch gut für die Umwelt, wenn ähm, weniger Strom durch die E-Gitarren verbraucht wird. Und, <lacht> <lacht> also was haltet ihr von diesem Ansatz? Kann ja sein. Finde
1: ich hochinteressant. Ich leite den Shitstorm der E-Gitarristen dieser Welt an dich weiter. <lacht> also mit Adresse, Postleitzahl und alles, was dazu gehört. Aber der Umweltgedanke, klar, der muss natürlich sein. Das ist ja unvog. Da gebe ich dir recht. Bloß ich sage der eins, ich glaube, dass der Verbrauch der Computer wesentlich höher ist. Ich glaube auch. Ja. Und, und eins vielleicht nur, Janni, da muss ich dir jetzt ein bisschen volltexten, weil das finde ich nämlich schon interessant. Wenn man sich die großen Rockbands anschaut aus den 70er und 80er Jahre, meinetwegen, ja, da haben die Sänger, also selbst die Hardrockbands, findest du ganz oft, dass die eine klassische Gesangsausbildung genossen haben. Also, mhm. das heißt, selbst wenn man sich das nur für ein, für ungeübtes Ohr als Schreinohr hört, die wissen genau, was sie machen. Die können singen. Die benutzen ihre Stimme wie ein Instrument. Und da ist so viel an Herzblut und an Schweiß und an Vorarbeit dahinter, dass die ihre Stimme so weit bringen überhaupt. Mhm. Ich glaube, da komme ich jetzt wieder mit dem klassischen Argument, aber da fehlt den Leuten heutzutage die Zeit.
0: Die Zeit, ja. Also dieses, dieses Handwerkliche, das ja, ist genau. vielleicht echt bei vielen dann, dann nicht so da. Und ja. irgendwie hat man ja schon auch den Eindruck, da man sagt, früher, die haben dann auch selber viel mehr geschrieben, auch oder so für sich selber und heutzutage, glaube ich, ist das eher weniger der Fall. Und ich finde, was mir so auffällt, wenn ich dann mal wieder aktuelle Sachen höre oder so, dann ist es ja oft so, dass das so, ja, so, ähm, so wie so Kooperationen sind, dass man sagt, der und der mit, mit dem und dem oder so, dann ist es immer der, der DJ so und so und da singt dann die so und so mhm. dazu und so, also dass das oft so... Ja, so, so Kooperationen und so sind. Das ist, finde ich, sehr, kommt ziemlich oft jetzt mittlerweile so. Ist, ist halt leider,
1: Sachen. Janni, das warst du genauso gut wie ich, das ist halt leider ein altes probates Mittel, oder was heißt leider, aber ein probates Mittel, um einen unbekannten Künstler halt ins Licht der Öffentlichkeit ja. mhm. zu führen. Ist auch nicht verwerflich, manchmal ist gut, manchmal man halt nicht. <lacht> nicht.
2: Ja, Ja, das stimmt. Sabrina Setlow featuring Xavier Naidoo war genau. dann quasi das erste und dann hat der sie natürlich total in den Schatten gestellt. Also das das machst du dann natürlich dann gerne mal und ähm, voll voll vollkommen klar das ist ähm, jetzt glaube ich ist eher so ein bisschen dass du halt die DJs die halt einfach oder die Produzententeams die halt die Hauptrolle momentan spielen in der Musikszene so würde ich sagen dass die dann halt sich irgendwas Altes greifen ne? oder dass sie irgendjemanden aus der Versenkung nochmal hochnehmen mhm. und, äh, und dann plötzlich ist der wieder in aller Munde, so ein bisschen wie Tarantino das vielleicht mit alten Filmstars gemacht hat. Also ah, okay. äh, Jackie, okay. Jackie Brown äh, war ja auch quasi weg vom Fenster und dann oder John Travolta und natürlich in Pulp Fiction und dann hat er Bock drauf und will die quasi denen eine Bühne geben und dann sind die plötzlich wieder total in. Auch stimmt. im Mund. Stimmt,
1: ja. super ja, stimmt. Vergleich. Also da bin ich völlig bei dir. Und ich, ich weite das jetzt nur um einen Punkt aus. Es werden ja auch wahnsinnig viel Covers gemacht. Das heißt, Songs, die schon mal erfolgreich waren, ja. mit einer tollen Melodie, neu aufbereitet und auf den Markt gebracht. Und die funktionieren fast immer. Das stimmt.
0: Aber was auch ist, fällt mir vielleicht auch nur auf, dass es so Melodien oder Ähnliches ist, wo man sagt, hey, das kennt man doch irgendwo. Ja, ja, genau. Und dann ist es aber jetzt nicht direkt ein Cover oder sowas. Nein. Aber dass da oft so Melodien oder so Anteile zumindest sind, wo du da denkst, Stimmt, hey, das genau. so in der Art, hat man das eigentlich schon mal. Ja,
1: das ist halt gut geklaut. Ja,
0: also ich meine, da gibt es ja sicher mit Copyright und so auch irgendwelche Dinge, die man da beachten muss oder sollte und so. Da also gibt es wahrscheinlich auch mal öfter Probleme und so. Aber da gibt es manchmal tatsächlich, also ich finde, das ist so zunehmend auch, dass ja. man das auffällt irgendwie.
1: Na ja, gut, ich meine, die Komponisten sagen immer oder die Produzenten, sie inspirieren sich an bekannte Songs, was völlig normal ist und auch völlig ja, ja. okay ist. Und manche machen es halt dann so, dass sie sich wirklich exakt an diese Copyright-Regelungen halten. Also genau dass, die Grenzen. Dass nichts nah. passieren kann. Mhm. Ja. Also es gibt ein ganz bekanntes Beispiel, wo ich echt gemeint habe, ich höre nicht recht. Und das war Bruno Maas. Ich finde den überragend als Künstler. Absolut. Der ist Wahnsinn, der Kongurt-Singer, der kongurt ja. der ist eine Persönlichkeit.
2: Und, und der macht gute Schokoriegel.
0: <lacht> und das schon lange. <lacht> schon seit vor deiner Geburt quasi. Ja, genau. Mitte der 90er. Ja, genau.
1: Aber bei dem zum Beispiel ist mir das extrem aufgefallen. Ich bin ein totaler Prince-Fan. Und wo Prince seine Hochzeit gehabt hat, hat es andere Band noch gegeben, mit denen er kooperiert hat. Das war The Time. Und The Time, eine absolute funk mit einem super Sänger, mit dem Morris Day. Und ich kenne die Songs alle in- und auswendig. Und als dann von Bruno Mars so die ersten großen Erfolge gekommen sind, die wirklich Abgänger wie Schmitz Katze, gell, haben wir gedacht, das ist doch The Time. Aber eins zu eins, sogar teilweise die gleichen Sounds. Echt? Ja, ja. ja. Aber wirklich super geil gemacht. Also muss ich echt sagen, ich habe echt gefeiert. Ja, und das waren die Songs von The Time. Also ein ganz berühmtes Beispiel für in dem Songs, die einfach früher schon super waren, aber vielleicht nicht so bekannt waren, und Power die nach vorne, und das hat er halt super gemacht. Also ich finde den nach wie vor stark. Spielt keine Rockmusik, das ist eigentlich, ja kurz zu sagen immer Soul, ja. Aber für mich ist das funk.
2: Ich denke aber auch das schöne Beispiel Tainted Love. Ich weiß nicht, äh, sagt sicherlich auch noch was. Logisch. Mal. Ach, das und, hat der Marilyn äh, Manson oder so irgendwie. Ja, ja, aber das ist ja, das ist ja der zweite Teil der Geschichte. Also Marilyn Manson hat das, das tatsächlich lege ich das ganz gerne mal auf. Dann gibt es ja noch das von Softcell aus genau. den 80 ja, Genau, er genau. Ja, genau, Klar. das kenne ich, ja, aber das von Marilyn
0: Manson kenne Genau, der hat das dann gecovert halt irgendwie.
2: Tatsächlich. Ja. Und jetzt und jetzt haltet euch fest. Das ist aber nicht das Original von ja. Softcell, sondern das ist irgendwie auch aus der Frankzeit, irgendwie aus den aus den 60ern, 70ern.
1: Ach, wie geil. Ähm, Echt?
2: Frag mich nicht genau, wer es jetzt irgendwie war. Aber es war eine schwarze Künstlerin, glaube ich. und mhm. äh, Oder Künstler, die haben das gesungen. Mhm. Und du kennst halt nur dieses aus den 80ern. Und entsprechend, siehst du mal, wir, jetzt haben wir schon Ahnung oder beschäftigen uns damit und trotzdem geht dir das flöten. Das heißt, da ist auch eigentlich nichts Verwerfliches dran. Krass. Äh, zu covern. Vollgültig. Könnt man nicht mit.
0: Gibt, aber solche Lieder gibt es ja immer wieder mal, wo du das dann mal hörst und, und dann denkst du dir, oder da ist für einen eigentlich sonnenklar, ja klar, das ist das Original und so und dann oh. wird das irgendwann mal gecovert und dann kommt da meistens dann dabei raus, hey, das eine war ja schon nicht gecovert.
2: <lacht> ja, genau. Und, genau aber das, das
0: war halt viel, viel bekannter als jetzt das Originale vielleicht. Also gibt es ja immer wieder so Beispiele.
1: Aber das ist schon irre. Also das ist echt irre, das da müsste man glatt damit recherchieren, weil nicht, dass man da so seine eigenen Lieblingssongs so, äh, meine Originale, das sind ja, die ja. Besten, wenn du da dann richtig auf den Leim gehst.
2: Ja, ja, da gibt es ja,
1: schon welche. Also.
2: Ganz, ganz schlimm finde ich immer, wenn dann das Original noch so als Kopie abgewertet wird. <lacht> <lacht>
1: genau, der Klassiker. Diese
2: Poser Nachmacher.
1: <lacht> ich möchte vielleicht nur einen Künstler hier ins Rennen schicken, weil die Frage war ja, wieso gibt es keine Rockmusik mehr, nee.
2: Das stimmt. Keine gute.
1: Keine gute. Okay, ich sage jetzt mal Udo Lindenberg. Macht der nicht Rock? Oder ist das
0: Pop? Ist das Rock? Pfui.
2: Nee, also, also Lindenberg ist, ist schon okay. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren so habe ich, glaube ich, auch mal so seine letzte CD meiner Schwester geschenkt und habe die auch wirklich auch sehr gemocht. So, der, hat, der hat schon auch gute Melodien und sowas, aber ist halt schon. Auch ein bisschen ruhiger geworden, ne?
1: Ja, und, okay, dann ein ja. zweites Beispiel. Revolver Held.
0: Die sind sicher hin mhm. und wieder mal in den Charts.
1: Die haben gerade einen Song draußen, dessen Titel mir leider gerade entfallen ist, den ich aber ziemlich gut finde. Und klar, Beats und so weiter, aber schon auch sehr, sehr getanlastig. Ist das ja. nicht Rock für dich? Oder, oder was ist das?
2: Ja, es ist halt dann wiederum so ein bisschen Deutschrock. Also was mir so fe fehlt, ist. Ähm, also, ich meine, klar, ne? Ich meine, das heißt dann immer Hair Metal, ne? Das war auch nicht wirklich Metal. Metal ist ja noch eine Spur härter. Aber wenn du so an die 80er denkst, so Bon Jovi, Poison, Metal Crew, ähm, Journey kannst du dazu nehmen, Foreigner, ähm, das hat schon eine andere, ja, genau, hat schon ein bisschen eine andere Wucht. Also, Aerosmith hat es in den 90er ja auch noch ganz gut geschafft, aber äh, Revolverheld ist halt natürlich deutsch, Rock so, ist jetzt nicht so wahnsinnig hart. Und die Melodien sind jetzt auch nicht so, wie ich sage, so, Vergleichbar mit einem Living on a Prayer oder so oder, oder einem Don't Stop Believing, was ja auch nicht das Rockigste ist, aber es hat halt war so eine Hymne halt.
1: Da brauchst du aber auch den richtigen Sänger dazu. Das stimmt. Also, ich mein, was ist mit SCDC? Ja,
2: aber da, ja, das, sag mal mal, den letzten Hit von denen.
1: Das
0: ist wurscht. Andal ist das, <lacht> ist das kein Rock für dich. Ja, ich ich wollte es gerade in den Raum schmeißen. Ist das Rock oder ist das eine Stufe. Mehr, das ist schon Rock. Ist Rock. Das Ist schon
2: Rock. Was ist denn so der letzte Hit von denen? Sagt mal mal einen.
0: Von ac Ja, DC. genau.
2: <lacht> es ist nämlich auch schon ein wenig her. Also, ich kann mich ja entsinnen, also ich habe diese Black Ice Scheibe fand ich noch okay. Da war dann Runaway Train drauf, glaube ich heißt das. Okay. Heißt es so?
1: Keine Ahnung, ich, ich kenne nur Hells hell Ja. Und Highway to, High to Hell. Highway ja. to Hell.
2: Und das war ja die gute Zeit noch, das aber jetzt das schon 70er, nachher, oder? Genau. Und da kommt halt nicht mehr viel. Vielleicht kommt ab und zu sogar noch ein Hit, aber es ist halt dann deutlich weniger als damals.
1: Okay, aber dann lasst uns ganz kurz, Janni, in eine andere Richtung schauen, okay? Du hast mhm. gesagt, wieso gibt es keine Rockmusik mehr? So keine wie, gute Rockmusik. Keine gute Rockmusik. Ja, stimmt. Entschuldige, <lacht> du hast völlig recht. So. Gibt es irgendeinen Grund? Und da beziehe ich jetzt meinen anderen mal also aus unser Rock-Experte mit ein. <lacht> Gerne. Kann es irgendeinen Grund geben, der jetzt mit dem Songwriting nichts zum Do hat, wo du sagst, jawohl, das muss jetzt so sein? Oder das, das hat so krasse Auswirkungen drauf, dass diese Rockmusik
0: keinen Anklang mehr findet? Ich meine, eigentlich wäre jetzt schon noch so eine Generation da. Ja? Also, wie wir jetzt, wenn wir sagen, die würden sich das auch anhören. Klar. Weil die ganz Jungen jetzt, jetzt haben wir die, die jetzt um die 20 sind oder so, mhm. Ich weiß nicht, ob die das dann... Die haben einfach schon eine andere Art von Musik, mit der die aufgewachsen sind oder die die, die jetzt einfach modern ist. Aber Rockmusik war früher Mainstream. Ja, eben, ja. Total. Und ja. halt eigentlich... Nicht mehr. Überhaupt
1: nicht mehr. Also nicht. Mainstream ist ja halt das quasi, was im Radio läuft.
0: Genau. Und ja. weil es eben nicht mehr Mainstream ist, gibt es vielleicht halt auch einfach weniger, weil die Leute sich nicht mehr so damit beschäftigen oder so, weil da auch dann kein Nachwuchs mehr so kommt. Man sagt, hey, die, die, die machen das... Ähm, Finde ich aber interessant, weil das da ja auch Hossen, dass
1: wir vielleicht sogar von den Hörgewohnheiten her drauf trainiert werden, jetzt
0: auf was anderes zu stehen. Kann schon sein. Ich meine, wenn du damit immer konfrontiert wirst, das ist ja wie mit Werbung oder so, so, so unterschwellig, wenn du, oder wenn du, wenn ich sage, mit den Kindern, ja, ich habe zwei kleine Kinder, ja, ich öfter, kam ja schon öfter mal, und wenn man sagt, die haben dann so einen ähm, Einkaufsladen oder so zum, zum Spielen, ist nicht. da haben die dann, diese Waren, die es da gibt, ja, dann sind das halt sich kleine Duplos oder was weiß ich was, ja. Die wachsen ja schon mit sowas auf, dann, ja. Das ist, da, da wirst du ja schon geprägt und
1: volle Programmierung,
0: ja. Ja, ja. Und, und wenn du halt, ähm, wenn ich jetzt sage, es ist Musik, die halt immer wieder läuft oder so, ja, dann, dann kriegst du halt das mehr, mehr mit. Und wenn, wenn, wenn man jetzt sagt, das wird immer das, was halt aktuell so ist, was halt, wenn man Radio hört und so, dann, dann kommt das halt immer mehr.
1: Wenn man sich vorstellt, so wird es zum Beispiel in München oder Fürstenfeldbruck oder Germering oder Würzburg, gibt es ja also Stadtfeste mhm. mit Bühnen. Und auf diesen Bühnen treten ja oftmals die lokalen Größen auch auf. Und das Witzige ist echt, also das ist zumindest meine Erfahrung, wenn da eine Band dabei ist, die einen guten Rock spielt, da bleiben die Leute stehen. Und da gängert eher ab.
0: Weil das halt fetzig ist.
1: Ja, und auch mit Melodien, also da so, so eine saubere e getan also wenn die nicht bloß laut ist, ja Klar. sondern wenn die einer spulen kann, dann hat das echt Energie und Kraft.
0: Total. Ich meine, wenn, wenn da ähm, Melodie und Energie aufeinandertreffen, das ist natürlich dann schon geil.
2: Ich hätte noch zwei Sachen, die, die ich euch noch mal kurz zur Diskussion in die Mitte werfe.
0: Zwingend, zwingend.
2: <lacht> also der eine Ball ist Linkin Park. Das ist jetzt natürlich ein bisschen tragisch, weil der Sänger natürlich äh, jetzt nicht mehr lebt und da auch nichts mehr wahrscheinlich so nachkommt, wie man es gewohnt war. Das mhm. war eigentlich eine, das war eigentlich eine sehr schöne, moderne ähm, ja Rock-Crossover-Geschichte. Äh, das war eine schöne, finde ich, auch Evolution von Rock. Ja, Da okay. gab es wunderschöne, tatsächlich, ähm, ich bin auch ein großer Fan, wunderschöne Melodien großartige Stimme auch irgendwie, das, das war für mich so herausstechend, so Outstanding, wie man so schön immer sagt. Und ähm, da hast du tolle Melodien gehabt und dann natürlich aber halt jetzt weniger jetzt so die Gitarre, wie man sie kennt jetzt von 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 diesen Langhaar-Perücken, äh, die man aus den 70ern, 80ern kennt, sondern <lacht> das war halt dann eher so mit elektronischen Beats halt unterlegt, so ein bisschen auch gerappt, gemischt, das war aber eine schöne Mischung, das war glaube ich halt einfach modern, das war wirklich eine Fortsetzung des Geistes vielleicht. Ähm, und in den 90ern gab es nicht ganz viel. Das hat auch viel mit meinem, also mit meiner Clubmusik so zu tun, wo du sagst, ja, auch Limbisky kannst du ja dazu nehmen, POD oder der eine oder andere Three Doors Down, was da so, äh, ja, auch New Metal getauft war. Das, das war dann schon eine schöne Fortsetzung. Natürlich auch Anfang der 90er, der Grunge. Großes Thema, brauchen wir nicht drüber zu reden. Überbleibsel sind für mich noch so, gerade so die Foo Fighters, wobei da lang, auch lange nichts, nichts Besonderes jetzt mehr so groß kam. Mhm. Neue Scheibe ist auch eher so fast, fast schon Fahrstuhlmusik. ich, bin großer Fan, aber die hat mich jetzt wirklich gar nicht berührt. Und also es gibt schon diese Evolution natürlich, ne? Und die Welt dreht sich weiter. Und ich meine, ja, wie gesagt, Disco ist halt nicht mehr. Und bei Rock hat es vielleicht was ein längerer Zeitraum und da ist jetzt halt nicht mehr. Aber ist es denn auch ein Thema von uns selbst? Ne, das ist auch, wenn ich ehrlich bin, habe ich lange mit mir gehadet. Was ist jetzt mein Thema für heute? Das eine war diese Rockmusikkiste, die Frage. Das andere war Veränderung, ne? die so ein bisschen damit einhergeht. Aha, also hat sich, okay, habe hab ich mich, habe hab ich mich verändert oder was bin ich? Ist es ein Gewohnheitsthema, ja? Und vielleicht könnt ihr da auch noch ein bisschen was beisteuern, weil ähm, mich persönlich ich, ich glaube ich bin jemand, der sich auf Veränderungen gut einstellen kann. Das ist teilweise eine Typsache. Man kann aber auch sein Gehirn extrem darauf trainieren. Das habe ich gelernt in einem, in so einem, ja, das war so ein Vortrag. Ich weiß nicht, ob, ob es euch was sagt. Dr. Volker Busch ist so ein, der ist irgendwie Professor in Regensburg und auch ein, ja, so ein, so ein sehr inspirierender, ähm, auch, wie soll ich sagen, populärer ähm, ja Vorträger, der dann wirklich einem so, so kleine Kniffe zeigt, wie man merkt, dass man. Selber an sich arbeiten kann, dass man halt natürlich Gewohnheitstier ist als Mensch. Und dass man halt immer dem. Bei Widerl uns ist auch
0: das auch der Mr. Bam halt. Also.
2: <lacht> Stimmt. <lacht> Beispiel, ja. Spätestens mit
1: seiner Weisheit der Woche, da zeigt er uns einfach den moralischen Scheitel. <lacht> genau. Finde ich gerade find extrem interessant, Jani. Für mich schwingt da immer noch was anderes mit. was Ander, auf. Jetzt kommt unser Thema, ja. Und zwar, ich höre da Sehnsucht raus. Weil wir waren alle mal, das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, wir waren alle mal so die Helden von einst. Ja? Mhm. So, das heißt, jeder von uns hat seine Hochzeiten gehabt zu einer bestimmten Zeit, wo er jung war, stark war. immer, sagen wir immer noch. Aber wo wir noch aktiver waren als jetzt. Und da gibt es natürlich Musik in der Zeit. Und die Erinnerungen, die du damit verknüpfst, ist dann da nicht so eine bestimmte Sehnsucht
0: mit am Start. Ja, absolut. Ich meine, die bedient werden wollen. Ich, ich finde, Musik ist ja also ruft halt schon Emotionen hervor. Und gerade halt... Also mir geht es zumindest so, es ist ja halt gerade Musik, wo man halt irgendwelche, also wo man irg irgendwelche Erinnerungen damit verbindet. oder die Emotion mit dieser Erinnerung, ja, die da genau. einhergeht. Und da ist halt Musik, finde ich, so ein totaler, ja, so ein Kanalisator oder so, um ja. das hervorzuholen. Also und das ist schon faszinierend, finde ich. Also klar, hat es ein Stück weit damit zu tun, kann ich mir vorstellen.
1: Ist natürlich schon ein krasser Manipulator, also Musik generell, weil da kann man sich ja auch selber sage ich mal, seine Emotionen animieren. Möchte er jetzt trauriger absolut, sein oder absolut. will ich, will ich äh, voll Power sein? Und das ist echt Wahnsinn, was Musik da erreichen kann.
0: Absolut. Aber ich meine, ich glaube, da spielen halt viele Faktoren rein. Und ähm, wahrscheinlich, wer weiß, in, in 20 Jahren oder so, wenn jetzt die nächste Generation sich diese Frage stellt, dann fragen die sich ja, warum gibt es denn keine gute Kollaborationen mehr von DJs mit irgendwelchen Künstlern heutzutage, ja, das stimmt. was wir früher immer angehört haben? Ich hoffe,
1: dass wir jetzt nicht großartigen Künstlern, die draußen ihr Bestes geben, jetzt Unrecht tun. Also ich bin mir sicher, es gibt unfassbar gute, auch Hidden Champions, wie sie mal so schön heißt, so die, die, die noch unbekannten Helden, die wirklich geile Sachen machen. Und ich finde Rockmusik sowieso immer geil. Aber ich sage euch ernst, ich komme langsam an den Kern der Sache habe ich so das Gefühl. Ich habe den Eindruck, es geht eigentlich darum, es fehlen großartige Melodien. Und dann ist es nämlich, Verzeihung, scheißegal, ob du die mit einer Gitarre spulst, mit Rockmusik oder sonst irgendwas. Einen geilen Song kannst du überall spielen. Ja, das der klingt immer gut. Ist der Kern von der ganzen Geschichte eigentlich das, dass uns die großen Melodien fehlen?
2: Das kommt dem schon sehr nahe, weil ich glaube, am Ende ist es auch so, dass... Ähm ob jetzt halt ein Journey, ein Don't Stop in gemacht hat, oder ob das jetzt vielleicht dann irgendwie vielleicht ein Popsänger gewesen wäre, die Melodie wäre natürlich top gewesen, und das macht viel aus. Es, es, es hat sich damals vielleicht dann einfach viel überkreuzt mit den Rockern zusammen, und das, oder es kam dann einfach mit dazu, und das war halt meine Musik, ähm, aber auch, auch Deppish Vogue damals, oder so das dass ich mein 80er, äh, hat auch wahnsinniges Melodien gehabt, ja, und es war halt elektronisch. Also, äh, bin ich schon bei dir? das ist ein Teil der Sache, definitiv.
1: Aber muss dann Rockmusik zwingend mit E-Gitarren sein? Wenn ich die verstehe, mit Deppich Mode zum Beispiel, elektronisch, die haben schon richtig äh, also die, die richtig Energie, das ja, war total. voll kraftvoll, also fast wie mit E-Gitarre. Absolut. Ist, dann, ist ja. dann Rockmusik nur mit E-Gitarren zu verbinden? Oder?
2: Also es, es hat nochmal einen anderen Schub, finde ich. Und ähm, ich, ich wie gesagt, ich bin auch nicht so da, da dass ich sage, das gibt's es heute gar nicht mehr. Also ich meine, es, es spielt auf jeden Fall mit rein, was was hat mit Erinnerungen zu tun, auch mit einem selber, wie man damit vielleicht aufgewachsen ist, was es einem bedeutet. Und das,
1: das kommt da
2: dazu. Das,
1: also das ganz sicher, da bin ich völlig bei dir.
2: Jetzt sind wir wieder bei den Emotionen, mhm, glaube ich. Mehr.
1: Genau. Und mir fällt da gerade so auf, wie man... Der Jani hat ja unfassbares Wissen über Bands im Detail, auch als DJ und so weiter. Und wenn er dann so aufzählt, so die Namen und die Songs dazu und so weiter, ist mein Eindruck, also mir fällt das gerade so auf, aufgrund der Fülle des Angebots und Bands und Künstler, die es gibt, ist wahnsinnig schwer, dass du die einzelnen rauspickst. Mhm. Ich glaube, dass man da teilweise auch, ganz schlimmes Wort, so ein bisschen übersättigt wird. Ist natürlich wahrscheinlich auch das Phänomen unserer Zeit. Ja? Ich meine, so der klassische Vergleich wäre, Anderl, du hast das oft nur gesagt, Früher hat es nur fünf Programme gegeben. Genau. Und von denen habt ihr nur drei in einem Haus gehabt. Das ja. ja, erste, das zweite, das dritte und die zwei Österreicher.
0: Und das war's. Genau. Also in Bayern zumindest. Ja, genau.
2: Ja, so. ja von wegen. In Würzburg gab es nur drei.
0: Stimmt, da war, ist Österreich schon zweit weg. Ja, und dann ja genau. Das. Das dann ja, ganz bitter, an. ganz bitter, Jani. Nichts mit Amdamdes. Nein, aber da hat es zum Beispiel auch
1: nur. Wrangler-Game oder Levis, wenn es da Jeans haben wollt, ja, Übertreibst jetzt mal. Ja. Oder, oder Adidas und Puma. Ja. Und bei der Musik war es ja ähnlich. Ich meine, es hat ein paar Größen geben, die halt immer noch die ganze Welt kennt. Ja. Fantastisch. Und heute ist es halt so, dass du in so viel unterschiedlichen Musikrichtungen denken musst. Klar, die Leute experimentieren, finde ich eh super. Ja. Das Crossover gefällt mir persönlich sowieso immer sehr gut, weil da tolle Sachen dabei rumkommen. Aber so dieses Alleinstellungsmerkmal von, um aufs Thema zu kommen, Rockmusik, ja, wie Bon Jovi oder wie Guns N' Roses oder ähnliches, Uff,
0: ja. fällt mir gerade. Aber das ist, glaube ich, so, dass man sagt, hey, in 20 Jahren, glaube ich, werden nicht so viele Songs und Interpreten übrig sein oder halt wird, wird man so gut kennen wie wir jetzt Songs von vor 20, 30, 40 Jahren, da man sagen, ja boah, das ist der totale Klassiker und so. Ähm, das ist einfach viel, viel schnellleber alles geworden. Außer Schnappi das Krokodil. Außer Schnappi das Krokodil. Gut, das ist ja ein Universalhit. Also ja. ich meine, das sind ja also ein paar Lieder gibt's, die werden sicher auch auf anderen Planeten gehört und dazu gehört sicher auch Schnappi das kleine Krokodil. Und ich höre ja.
1: einen schönen Gruß an Mr. Bam. Bam.
2: Ist das sein Favorite Song, oder was? Ja,
1: das war beim Hitgurgeln sein erster Welthit, den er gegurgelt hat und der genau. leider nicht erkennbar war. <lacht> genau. Aber gut.
0: Also dazu, ja, ja gut. Da, dazu muss man sagen, wir haben ja nicht viele Regeln. Ja. An, an, eigentlich nur die gehabt, es muss gegurgelt werden und es muss ein Welthit sein. Und er kam mit Schnappi, das kleine Krokodil.
2: Hat Horst er natürlich Endeffekt, recht.
1: Er Horst im Endeffekt, er hat gegurgelt, er hat einen Welthit gehabt und trotzdem hat es keiner kennt. Schade. Eigentlich schon. Ja. Das lag an uns.
2: Total. Bitteres Los.
1: Aber Rockmusik, Melodien, eine Melodie ist eine Harmonie. Vielleicht sind wir nur aus der Generation, die sehr harmoniebedürftig sind und deswegen stängern wir Rock oder deswegen feiern wir uns
0: vielleicht da so ein bisschen. Ja. Wer weiß. Ja. Ich meine, das, das reißt schon mit. Ja. Also ich kann mich erinnern, ich war mal auf einem Konzert von Brian Adams. Oh, okay. Das ist ja schon auch, also ich würde sagen, das ist schon ja. nur Rockmusik.
2: Okay. Absolut.
0: Und also das war Hammer. Also das war wirklich Hammer, Hammer, Hammer. Das war also da ist man richtig mitgegangen. Das war wirklich toll. Ne? Ist aber ein Type. Ja, absolut. Aber und vielleicht ist es auch sowas. So diese Typen fehlen doch irgendwie teilweise. Ja, Oder? wenn du
2: wenn du sagst Stimmt. wenn du sagst jetzt Ed Sheeran ist jetzt vielleicht so der Nachfolger, da ist da halt einfach ein bisschen weichgespülter, wobei ich den als Künstler sehr respektiere. Ja, absolut ja. Liegt, ne? Die kennen alle aber, was. Also ja, das stimmt, absolut. Aber äh, ich, ich weiß nicht, vielleicht nochmal, um, um einen Punkt aufzugreifen, wenn, das wenn. Kommt bestimmt euch da, oder? <lacht> <lacht> nee, nicht ganz, aber ich würde gerne nochmal das, das Thema Veränderung mit reinbringen, weil das ja mich quasi auch so ein bisschen ping-pong gespielt hat vor, vor, vor diesem Termin heute. Ähm, dieser, dieser Hirnforscher tatsächlich, der hat dann irgendwie mir damals auch so, also ja nicht mir alleine, aber hat einfach so mitgegeben, dass. Das Gehirn ja gerne faul ist oder wir sind faul, das Gehirn ist faul und deswegen macht es gerne das, was es schon kennt. Ne? so Diese diese Trampelpfade, die schon bestehen, die sind halt immer einfacher zu betreten. Ne? Und das heißt, wenn du dann halt ähm, einen Umweg gehen musst oder anders gehen musst, dann musst du halt Energie aufwenden. Okay. Und das will das Gehirn nicht. Deswegen lieber, oh, ich, äh, ich gehe jetzt wieder links rum und es gibt eine sehr schöne Übung die da können wir jetzt alle mal ein bisschen äh, jetzt keine Sorge es kommt keine Gymnastik ähm, kreu, kreuzt mal kreuzt mal eure schaut Hände weil Andal
0: hat sich gerade frei gemacht, also. äh, genau. schon oben mein, freigemacht ich habe schon mal so meine Leggings-Utzung und äh, jawohl Ander Ander, Ander. Ja, Männer ist, in ah. Strumpfhosen genau ich komm mit die Finger ja. bis zum Bono. Ja. Oh, Wahnsinn.
2: Ich sehe schon. Ich, ich brauche dir doch Video Er Ja, so einen
0: Alabasterkörper, <lacht> Okay, lass mal <wir> das
1: Thema. <lacht> ja. Okay, also du wolltest gerade mit unserem Experiment machen.
2: Genau, Experiment. Also zwei Mini-Experimente. Das eine ist, jetzt kreuzt mal die Hände quasi zum Gebet. Ne? Also die Hände wirklich so die Finger ineinander. So falten, ja. quasi. okay? Mhm. Genau. Mhm. So, und jetzt würde mich mal interessieren, welcher Daumen ist bei euch oben?
1: <lacht> Andal? Äh,
2: der linke der rechte oder der linke? Ha? Der linke. Der
1: linke ist okay. bei dir um? Okay, bei mir, bei ist, der, bei mir ist der rechte. Aha,
2: interessant. Ja. Das ist lustig, weil bei mir ist es auch der rechte. So, und jetzt macht es mal andersrum. Also, dass der andere Daumen oben ist. Also, muss ich und, mir und jetzt
1: auf den Platz vom hocker oder?
2: Nee, äh, nur die Hände an. Ach so. Okay. So, dass der, Daumen, der andere Daumen oben ist. Ja. ist Gar nicht so leicht. Ja?
1: Fühlt ja. sich obi, wenn mir gerade ein Fremder in der Hand wäre, irgendwie so.
2: Genau das. Und jetzt sage ich dir was dazu. Das ist das ist reine Gewohnheit. Das ist einer der schönen Tricks, wo du merkst, ähm, das ist genauso, weil ihr habt ihr ja gerade selber festgestellt, dass ihr beide das anders macht. Es gibt keinen Grund dafür. Man hat sich es einfach nur angewöhnt. Und wenn man dem Gehirn jetzt nämlich sagt, ähm, hey, mach's mal anders, dann wird das Gehirn dann quasi auch so ein bisschen aktiver und das geht dann. In ganz viele verschiedene Bereiche, ob es jetzt Sprachenlernen ist oder ob man anders läuft, man Umweg geht. Ähm, so funktioniert das Gehirn und bleibt dann aktiver, als dass es irgendwie quasi immer das Gleiche tut. Das gleiche ist auch, wenn ihr die Arme verschränkt. Ne? Verschränkt man so die Arme, so quasi so, so okay, warte. Null, null, null Bockhaltung.
1: Ich dachte es jetzt ganz so machen, wir äh, im Bayerischen Rundfunk die isometrischen Übungen. Kennst du die, aus den aus der 70er? Nee. Ne? Da haben sie gesagt, ja, bitte verschränken sie jetzt Ihre Arme. Und dann hast du mal so gehört, so. Eins, zwei, drei, vier, fünf.
2: Und sechs. Nicht schlecht.
1: Und, und dann war die Übung vorbei. Ja. ja. Und dann hat man eine Übung gemacht. Okay, also so für das Intermezzo. Mhm. Gut, also wir haben jetzt unsere Arme verschränkt. Aber ich, genau, so. der andere sagt ich sehe einen anderen seine Hände. Soll das so sein? Äh,
2: also eine Hand ist normal oben und die andere ist unten. Okay. Äh. Also eine ist äh, über, den, äh, über dem Arm oder so, so am Bizeps und die andere ist meistens drunter. Ja, genau. Und so, jetzt sagt mir mal, welche, so. ist, welche ist oben? Links oder rechts?
0: Also bei mir ist jetzt wieder die Linke oben. Das kommt doch vor, von welcher Sicht?
2: Naja.
1: Also dem man dann genau. nehmen. Dann ist die Rechte bei mir.
2: Wieder. Also habt ihr wieder einen Unterschied, ne? Merkt ihr das? Genau. Ja. Bei Auf. mir ist auch jetzt, bei mir ist die Linke jetzt oben und vorhin war ich wieder, wieder mit, jetzt bin ich wieder anders. Und das ist auch so ein Thema, wenn ihr es andersrum macht, dann müsst ihr euch erst, da habt ihr das Gefühl, ihr verknotet eure Arme. Macht es mhm. mal andersrum. Ja. Das, das, das ist vollkommen vollkommen komisch und es was? gibt keinen Grund dafür ja das heißt es ist einfach nur ein Gehirn was ähm, Veränderung quasi jetzt spürt und sich wehrt und genau das ist es vielleicht dann irgendwie wenn man den den, den Kreis wieder zur Rockmusik dreht dann irgendwie auch so dass der, die hat sich halt weiterentwickelt ist halt nicht mehr so es hat sich verändert und das was früher vielleicht mhm. Rockmusik war ist jetzt eine andere Musik und deswegen gibt gibt's sie genau. halt nicht mehr
0: das kann schon sein. Das ist ja genau das, wo man sagt, hey, das, man, man sieht das jetzt, unsere Generation ist das so gewohnt oder so, und man sieht es jetzt irgendwie anders. Also das, oder es ist das halt jetzt irgendwie anders geworden.
1: Das ist schon geil, da gibt es jetzt erst einmal einen Therapieapplaus. <lacht> also, spannendes Experiment, es fühlt sich tatsächlich Stimmt. Äh, ein Stück weit fremd an. Ja.
0: Also oder
1: auch halt ungewohnt.
0: Ja. Also es wäre jetzt wie, wenn wir beim nächsten Mal eben nicht fünf Dumplos während der Sendung essen, sondern irgendwas anders.
1: Fünf Äpfel. Uh. Ja. Okay. Ja. Dann nehmen wir Kinderschokolade oder Blockschokolade, ist auch schön.
0: <lacht> die in dem silbernen Papier. Das geht da du Kindstück, <lacht> <Ja, noch>. klar. <lacht> da brauchen Sehr wir geil. dann irgendwas, so eine so, 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 so Parmesanreibe oder irgendwie so. Bäm,
1: der macht mit Handkantenschläge, <lacht> ja, teilt ja die Das Kinder. schaut ja aus wie ein Sixpack
0: ja. eigentlich. Wenn man da zwei so nebeneinander. Okay, lassen wir das.
1: <lacht> Finde ich aber geil. Aber Jani, jetzt da nochmal kurz drauf eingehen. Ja? Wie ist das mit Linkshänder, Rechtshänder und mit den Menschen, die beidhändig sind?
2: Äh, das hat das hat damit nichts zu tun. Ach
1: so, ähm,
2: falls, du, falls, du, falls du denkst, dass das jetzt irgendwie äh, von, von von dieser Gehirnaktivität gesteuert ist, also ob man jetzt dann dominant links oder rechts ist, also das ist mir damals hängen geblieben von dem, von dem Gehirnforscher. Diese mhm. Entscheidung, ob du jetzt den linken Daumen oben hast oder ob du die linke Hand oben hast, das hat mit Links- und rechtshänder nichts zu tun. Das, ihr Seid was, seid ihr beide Rechtshänder?
0: Ich schon. Ich nicht. Du bist Linkshänder? Ich
1: bin beidhändig.
2: okay. Aber gut, ich so <lacht> äh,
0: Okay, dann funktioniert es nicht.
2: <lacht> also, Sofort Experiment äh, abbrechen. <lacht> 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 Alarm. Äh, es das ein kommt ein werde ein <lacht> kommt der, okay. Was? Block schon klar. <lacht> Weithändig? <lacht> Was soll das denn sein? <lacht> ja, ja, genau. Nein, aber ich bin ja auch Rechtshänder. Und du merkst mhm. dann auch so, mal war ich wieder der wieder mal war ich wie du. Das heißt, ähm, das ist jetzt nicht ausschlaggebend. Und das heißt mhm. am Ende wirklich nur, ähm, diese Entscheidung hat irgendwann mal das Gehirn zufallsmäßig getroffen und hat, du hast dich daran gewöhnt. Und wenn du es anders machst, kostet es dich Energie und Aufwand und das willst du nicht. Und du wehrst dich dagegen. Das heißt aber, ich sage dir jetzt mal, du könntest es genau andersrum machen und wenn du das immer so machst, dann kommt dir jetzt das, was du bisher gewohnt ist, anders anders und fremd vor. Mhm. Und das ist das Besondere, wenn du dein Gehirn dann quasi schulst und sagst, hey, mal heute so, morgen so, ähm, dann bleibt es quasi auch fit. Aber das ist auch das, wo ich dann sage, naja, um die Brücke jetzt wiederum zu bauen, vielleicht, ja, die Melodien aus den 80ern, die haben sich halt gut angefühlt, die kenne ich, damit bin ich aufgewachsen. Und jetzt heute ist es vielleicht ah, irgendwie okay. eine andere Musik, die mir dann irgendwie, oder äh, die Musik ist mir zu komplex, ja, die ist mir zu... Die ist keine Musik mehr, oder früher gab es Melodie, oder heute ist der Beat vielleicht entscheidend, und das ist dann halt, läuft so raus.
0: Ja, vielleicht ist es auch ein bisschen so, dass man sagt, das ist dann vor allem so das, wo man einfach ein bisschen jünger war oder so. Da war das Gefäß, also der Kopf, das Gehirn, noch nicht so ganz voll. Da war noch mehr <lacht> Platz. Und mit der Zeit wird halt immer, wird man immer überfüllter mit Informationen und, und, und Dingen, und alles ist schnelllebiger, auch gefühlt wahrscheinlich schnelllebiger. Und dann bleibt es auch gar nicht so lange ähm, präsent. Und früher
1: war es ja auch noch so, du hast ein viel größeres Ventil braucht für deine Emotionen. Stimmt. Das war ja gerade oft Musik. Ja? Ja. Ob du jetzt Musik machst, hast oder nicht, war ja Wurscht, sondern einfach das Hören ja, und diese Emotionen. Musik
0: ist Emotion. Das Total. Ist ja,
1: ja, genau, das ist schon krass. Aber Jani, dann wäre ja quasi ein logisches Experiment, wenn man diese, diese Links-Rechts-Sperre, also Komfortzone, Nicht-Komfortzone durchbrechen möchte, dass man einfach mal. Mit dem anderen Finger ein Nasenbohrt? Ja. <lacht>
0: Kurz überlegen? Ja, nee. so ist es.
1: Okay. Genau so.
0: Dann Nein, also, äh, machen wir
1: das jetzt gleich, oder? Machen wir isometrische Übungen, Nasenbohren. Analysiert deinen Zeigefinger nicht <lacht> Analyse,
2: ist also <lacht> Nachdenken, Nasenbohren, da bin ich Beithände.
1: <lacht> okay, Respekt, da, da braucht es ein Beweisfoto, das sage ich da. Also,
2: und das <lacht> gleichzeitig ist schon anstrengend. Ja, mit Übung
1: geht das. Jetzt braucht man Der erst Mensch einmal. ist ein Gewohnheitstier. Und Gewohnheit ist auch Neuschmarnstein. Neuschmarnstein.
2: Bing. Bing.
1: Unsere Trommel des Tages, ja. Neuschmarnstein. Lieber Janni, du hast uns ein echt mega Thema serviert. Das das hängt immer nur drin. Also ich finde das echt spannend. Wieso gibt's es keine gescheite Rockmusik mehr? Wieso gibt es keine guten Melodien mehr? Wieso gibt es keine Harmonie mehr? Oder sind wir einfach nur blöd und <lacht> sind die einzigen, die es nicht erfahren. Also finde ich echt spannend. Ich glaube, dass da wahnsinnig viele Ansätze gibt wie Rogiko. Jani, was ist dein Fazit aus diesem Thementalk? Was nimmst du für dein
2: Leben mit? Mein Fazit ist dass es schon, <lacht> <lacht> mein Ding ist tatsächlich, dass ich das, glaube ich, alles ein bisschen sacken lassen muss und auch ein, vielleicht mein mein Alter da so ein bisschen Relation setze. Ich finde es zwar... Ähm, sehr modern jetzt vielleicht mal wieder so die alten Zeiten aufleben zu lassen. Wenn ihr vielleicht auf Netflix mal Cobra Kai geschaut habt, oh, da sind auch geil. ganz viele, Hammer. Ne, ganz viele alte, diese alten Hits da auch so mit drin. Und ich da Wahnsinn. kam, das war auch einer der Impulse für für meine, für meine mein Thema halt. Also das das die eine Seite des Themas. Und gleichzeitig, glaube ich, muss ich da... Also jetzt ohne Mitlife, in die Midlife Crisis zu geraten mich so ein bisschen in diesem Licht betrachten und dass da jetzt niemand schuld ist oder dass niemand böse ist ähm, dass nie, keine Musiker jetzt versagen äh, oder, oder es äh, früher war alles besser als die Gummistiefel noch aus Holz waren es ist eine Sache <lacht> es ist eine Sache immer von einem selbst und man braucht die Offenheit dafür
1: okay ich möchte dir noch eine Nachfrage stellen wenn ich darf gerne es denn einen Song aus der Jetztzeit, der dich genauso emotional nach vorne peitscht wie damals die Rockmusik?
2: Also, wenn ich ehrlich bin, aus der heutigen Zeit gibt es ganz wenig, aber ich muss trotzdem sagen, ähm, falls es euch was sagt, ein, ein aktueller Künstler, der war ja auch beim Super Bowl, die Halbzeitparty, äh, The Weeknd.
0: Ich, ich wollte es vorher gerade ja? sagen, The Weeknd ist, finde ich, das ist diese. Äh, red du erst, Janine, sorry.
2: <lacht> ja, aber tatsächlich, ich finde es schön, dass, dass ich so auch den Nerv treffe. Also bei The Weeknd denke ich mir so, da ist vor allem bei so Blinding Lights, das, ich habe mir die CD gekauft, was ich sonst irgendwie nicht so mache, aber die habe ich mir einfach mal und Da habe ich mir so, ja, ist ein Künstler, wo ich die Melodie gut finde und da, das nimmt mich mit. Wenn okay. ich auch nicht so wie, wie die Gitarren früher, aber es nimmt mich mit und das ist jetzt ein zeitgemäßes, dann bin ich happy, dass ich was finde. Cool. Andalwes, bei dir? Ja,
0: also ich finde absolut geil, dass du das sagst. Ja, ich hatte es vorher schon auf der Zunge, weil was ich da so geil finde, ist, das verbindet so die Neuzeit mit den 80ern irgendwie, mhm. gefühlt.
1: Okay.
0: Also das habe ich gehört und haben mir gedacht, boah, das ist wie aus den 80ern, aber trotzdem modern und das finde ich, und auch die, die, die nächsten Lieder, die jetzt noch kommen, also finde ich absolut mega. Das, das, ist, mhm. das ist geil. Aber bezüglich Neuschmarnstein, was ich mitnehme, ist natürlich, ich glaube nach wie vor gilt einfach, Musik ist einfach Emotion, ja. Und ich glaube, es kommt viel drauf an, was man mit der jeweiligen Musik verbindet. Und ich glaube, gerade eben so die in den jüngeren Jahren, als Jugendlicher und so, ist man halt sehr geprägt mit der Musik auch. Ja, genau. Und ich denke, das spielt halt da natürlich auch viel rein, da man sagt, hey, jetzt gibt es nicht mehr so die Musik, wie wir es früher hatten. Und ja, es ist halt einfach anders. Aber so wie das Beispiel, was wir gerade hatten, Ab und zu kommt da auch mal noch mal was richtig Gutes raus. Und natürlich will man den modernen Künstlern nicht zu nahe treten, aber generell bleibe ich schon bei der Meinung, ich glaube, früher war die Fülle der wirklichen Künstler in dem Bereich wahrscheinlich höher als wie es jetzt ist, weil jetzt halt einfach mehr Hilfsmittel zur Verfügung stehen. Mhm. Dennoch gibt es jetzt natürlich auch tolle Künstler.
1: Also ich muss sagen, mich packt die Sendung echt brutal. Also ich finde, das, ich bin jetzt echt sehr, sehr geflasht, weil... Man einfach gemerkt hat, wie umfangreich auch mhm. dieses Thema ist. Und Andal und Jani, ich gebe euch beiden natürlich völlig recht. Musik ist pure Emotion. Und das ist für mich immer nur so ein bisschen die Frequenz des Lebens. Ja. Und was ich ja spannend finde, ist, dass sich ja eines niemals verändert. Gell? Dass, dass wir Menschen, egal zu welchen Generationen, immer auf Musik zurückgreifen, um unsere Träume und Sehnsüchte und Gefühle auszuleben, auch miteinander. Ich sag bloß so, früher der typische Schirber. Ja, das war ja der Klassiker. Ja, ja, vielleicht nur eins. Früher wollte man immer Rockstar werden. Und jetzt möchte man halt Popstar werden. Und das, glaube ich, sagt alles, weil das, das was übrig stimmt. bleibt, ist, Star zu sein oder zu werden. Melodien wird es immer geben, wird es auch wieder geben. Vielleicht sollten wir dann auch nicht so streng sein, ob jetzt das rein formal Rockmusik ist oder ob es nur die Kraft von der Rockmusik hat. Also ich glaube, wenn es die O spricht und die animiert, dann
0: funktioniert es und dann ist er gut, dann ist er heilsam. Absolut. Das, mir geht es zum Beispiel so, wenn ich unsere Mod-Melodie höre, da packt mich die Emotion.
1: <lacht> Andal. Du kriegst nur Duplo. Das, das war jetzt ein echter, das war der schönste Rockakkord des Abends. Genau. Oder, Janni, muss man sagen?
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Das war wirklich äh, auch ein voll der schöne Schlusssatz. Ne? Das muss das kann, man, das kann man nicht lernen. Das hat man oder man hat
1: Das stimmt. Jungs, wir brauchen, <lacht> jetzt, wir brauchen jetzt ganz dringend eine geistige Dusche im Tempel. Die Weisheit der Woche. Mr. Bam. So. Die Sonne lacht auch gern daheim, wenn du bist selbst ein Sonnenschein. Da Sehr Da gibt es Super, Mr. Bam. Klasse. Wir sind begeistert. Ja, also,
0: hat er wieder einen rausgehauen.
1: Hat er einen rausgehauen und also sein Licht leitet uns. Und täglich. Und, und täglich <lacht> und immer wieder und überhaupt. Mein, nur wohin. Nur, <lacht> Mein lieber Jani, du als Mozzarello hast uns heute halt auch sehr durch die Sendung geleitet. Also, was für ein Thema. Ja, war super. Echt genial. Sehr gerne. Das hat nur Folgen. Also, das sehe ich schon. <lacht> mein lieber Jani, vielen Dank nochmal fürs Mitmachen. Schön, dass du dabei warst, unser Mozzarello des Abends. Ich hoffe, Jani, wir hören dich bald wieder und du hattest Spaß.
2: Absolut, sowas von. Es ist nichts vergangene Zeit und ich bedanke mich, dass ihr mich empfangen habt, dass ihr so gute Gastgeber wart und ich hoffe, äh, ich konnte jemanden auch unterhalten mit meinen Weisheiten. Ich weiß es.
0: Andal, euer Rock King. Ja, vielen Dank euch beiden. War ein super Thema. Hat Spaß gemacht. Und deswegen
1: gibt es ein Kalle-Nichter, polykala und
2: Servus. Servus.